The stage is set. The green flag drops. Let the carnage begin. Ivan scores a first place knockout. Olaf finishes second. Darkwin takes a weak third. Snake is in another time zone. Hej och välkomna till avsnitt 95 av Sista Bossen, en podcast om tv-spel och tv-spelsmusik som drivs av mig, Söder. Och mig, Felix. Och nu kör vi. Nu jävlar. <laughs> ja, inget jävlar. Okay. Ja, tack. Ja, tack. <laughs> ja, tack. Det här är alltså... Vi har haft nej, tack. Ja. Och i nej, tack så var det att det var en specifik aspekt av ett spel som skulle få oss att, in- att välja bort det. Att inte köpa det, att inte spela det, att... Om vi redan hade råkat köpa det, lägga det på hyllan kanske. Mm. Något som verkligen är motsatsen till ett säljargument helt enkelt. Något som skulle få oss ointresserade av ett spel. Mm. Och nu är det motsatsen. Ja. Och vi dividerade lite precis innan vi började spela in också. Vad vi skulle döpa avsnittet till. Men alltså ja tack låter ju extremt rimligt eftersom vi har haft en nej tack. Mm. Men ni kan väl tänka att det är någon form av liksom... Det här är ju tio saker som skulle få mig att köpa ett spel- den, den, närmsta, den enklaste är väl att säga den här klassiska Take my money, det är väl en, ett sån, en sån mm, grej liksom. Klassiska Futurama-mimen liksom. mm. Mm. Men lite så att, att det finns saker som om man hör det Att det här spelet har det här Eller det här spelet, eh, den här personen inblandad i det här spelet Om ni får oss intresserade Då kan det platsa på den här listan helt Jag skulle säga att på min lista nu Innan vi börjar, det här är tio grejer Jag skulle köpa direkt Ja, alltså, det är nog så illa tror Ja, jag. absolut Jag tror att jag har lite samma här Jag ska inte låta Det är klart att det finns Det skulle kunna bli värdelöst ändå Exakt Men, men antagligen inte liksom. Nej, exakt Det här är saker som Om jag hörde det här Att okej, okay, ett spel lanseras med det här Eller ett sånt här spel lanseras Eller den här personen är inblandad i det här spelet Så skulle jag åtminstone seriöst liksom, Verkligen kolla upp det Följa recensionerna Följa vad folk säger Kanske kolla på alla trailers mm. Kanske till och med se lite av ett liksom du vet, gameplay, bara för att se liksom hur det ser ut. Men allt det här är ändå saker som jag förmodligen skulle köpa. Ja. Det är väl ganska rimlig förklaring tycker jag. Ja, men då är vi på samma, då är vi på samma sida. Och jag har lite blandat kanske. min lista, vilket jag redan har alluderat till. Det är en del personer. Mm, samma här. Alltså, alltså branschpersoner då. Företag. Företag har jag, jag touchar på. Jag har också element eller aspekter gameplay mechanics mm. jag har också typ lite genrer typ uppföljare slash remakes ja samma så vissa av de här sakerna går ju lite in lite Under grann drömspel, i drömspel kanske. eller önskespel mm. men det här är ju mer realistiskt ska man säga det här är verkligen det här. Ja, ja, det här, allt, allt som står på min kommer att hända det är bara en fråga om när mm. nej inte allt okej okay. åtta av tio av de här kommer att hända Mm. Definitivt Det är ungefär som min 8 av 10 kommer att hända för mig På min lista också eh, Och två saker är väl mera så här. Men om det skulle hända så skulle jag vara där liksom. mm. eh, Relativt lätt lista att göra ändå eh, alltså, ja, det, ja, både och den var, Några grejer kom på liksom på Halva listan skulle jag säga Kommer på, liksom på, på bara en minut Och sen så fick man tänka lite mer Ja för det man behöver göra egentligen det, Ni där ute också om ni skulle göra en sån här lista Det är ju bara att ransaka sina preferenser Ja. Kolla, vad är det för spel du gillar? Okej, okay, det är de här spelen, okej. Okay. Vem har gjort dem? Vilket företag? Vad är det för typ av spel? Vad har de för gameplay mechanics? Vad är det man dras till i spel? Och det är också det här svåra med typ... Eller, det svåra var väl att skilja på spel. Man skulle bara... Oh ja, definitivt, det köper jag direkt. Eller mm. för bokar typ. Mm. Eller spel man skulle bli väldigt intresserad av men ändå liksom vara lite cautious 
på. Mm, mm. Och det, ja, det, är väl den, det är det steget som är lite svårt. För man tänker sig, ja, men ja. ett sånt spel vore skitkul. Men det är inte ett, det är inte ett köp direkt moment kanske. Nej, precis. Och försöka skilja på dem. Att det är ett spel man bara skulle säga, ja men take my money. Eller liksom, man skulle bara se en bild i stort sett från det. Ja, absolut. Säga, ja, ja, det köper jag. Det lite tragiska det här är ju att nej-tacklistan är mycket längre. En ja-tack-lista, så att säga. <laughs> jo, ganska mycket längre. Man är ju ganska petig liksom, när det gäller spel. Men, men när och det finns inte så många genre. Det finns inte så många, till exempel en serie nu, det släpps en uppföljare i. Mm. Det finns inte så många där man litar blint längre. Nej. Det är inte så när vi var små och Final Fantasy 9 släpptes. Nej, exakt. Och man hade älskat 7, 6, 7, 8. Det var inte som att man var osäker på om man skulle köpa Final Fantasy 9. Liksom. Exakt. Men, så, men nu, nu skulle jag inte sätta Final Fantasy på en sån här lista. Nej. För guds skull. Men dessutom, inte ens Resident Evil skulle jag sätta på en sån här lista. Nej, och dessutom just nu, när det är så jävla mycket remakes, remasters, det är HD remasters, det är reboots och så vidare... Alltså man, man har också insett att bara för att man tar en gammal IP och gör om den, eller... Mm. Jag liksom förändrar den så behöver det inte betyda att det blir bra heller. Nej. Så man är också... Eller tvärtom, att man tar en IP jag skiter fullständigt i som God of War och gör det till ett av världens exakt, spel. Exakt. Så... Eller rebootsen på Tomb Raider-spel. Tomb Raider. Jag tror aldrig jag skulle tycka om Tomb Raider-spel. Liksom. Exakt. Så man vet ju inte heller riktigt vad man får, såklart. Och det, det är ju den stor, det är en jävla stor caveat i det här. Vi har ju ingen aning om om det här nu skulle hända så kanske det skulle vara piss. Mm. Men vi skulle ändå vara intresserade initialt. Mm. Och är vi intresserade initialt, då platsar det på våra listor. Ja, ja precis. Och jag, det är inte som att jag lovar nu. Jag sitter inte och så här berättar för alla minibossar. Och det är att jag lovar att jag kommer att köpa de här spelen. För vissa av dem kommer att hända. Mm. Liksom. Utan det är mer att jag kommer antagligen att bara köpa direkt. Eller, ja, inte direkt som när det släpps. Men köpa, om det inte skulle få liksom crazy dåliga reviews. Mm. Så skulle jag antagligen bara köpa det. Mm. Kanske till och med förboka några av dem. Mm. Ja, precis. Jag, jag tänker exakt likadant. Och jag har liksom, man skulle kunna säga att mina är... Vissa av dem är säljargument och vissa av dem är bara liksom... Här, här har ni mina pengar. Jag kommer att köpa det liksom. Apropå förboka, kan vi snacka om den här jävla förbokningshysterin som gör mig helt jävla galen? Mm, hur det, tänker du? Det enda spelet på senaste 25 åren jag har förbokat... Nej, det ska jag inte säga. Jag tror jag förbokade det här något av crash, Crash-trilogin typ. Eller mm. Spyro-trilogin eller någonting. Men det var Andromeda. Just det. Fan, jag tror jag betalade 700 spänn Vilket då var helt jävla galet Och nu när jag kollade på nya Crash Bandicoot 4 mm. Då kan man alltså förboka det för 800 spänn mm. 850 eller något sånt där mm. Så det är ju sanslösa summor Ja, det är mycket pengar Och det, det man får är på ett par byxor Ett par extra byxor ja. till Crash Och that's it liksom mm. Man får två kostymer och det kostar liksom typ 200 kronor mer än grundspelet Ja, och det, Nej, det är ju sinnessjukt också Med tanke på att hur snabbt priser droppar liksom. Alltså det går ju bara några månader och sen är det liksom, ah, ja. har det priset droppat så går det några månader till efter ett år och man kan vänta så länge då är det typ halva priset på alla spel. Liksom. Mer om det, om det inte är AAA. Alltså, eller mindre. Ja, eller precis. Säger, ja. Om det inte är jättestora AAA-titlar då brukar de inte gå ner så fort och inte så mycket. Nej. Men alltså, spel släpper, alltså de, de tappar i pris fort. Jag köper nästan aldrig spel för över 200. Nästan aldrig. Nej, det är sällan. Senast jag gjorde det var ju Doom Eternal. Och då, då skulle det verkligen mm. vara något jag tänker, det här är skitkul. Och då, ja. då kan jag gå upp till typ 350. Man blir ju snål. Liksom. Över 400 har jag inte bet- Det är liksom bara, ja det är de jag nämnde. Andromeda betalade över 400 spänn för mm. det. det var ändå ett tag sedan. Ja, ja Doom Eternal var ju så för mig. Det betalade jag 400 för, tror jag. Ja. Um, 
fysisk kopia till och med. Inte ens, det, var, det var länge sedan man köpte ett fysiskt spel. Liksom. Men, <laughs> men nej, precis, det hände ju sällan. Så att det, det är också att, att man får, med, med hur branschen ser ut och så vidare så handlar det ju ändå om att, att på något sätt, oavsett hur sugen man än är, du kan ju vänta ett litet tag mm. och så droppas, droppas det i pris. Liksom. I regel, det är inte alltid så. Det enda man har att förlora egentligen är ju att... Nej, inget. Alltså det, det, förlora ska jag inte säga. Det enda, det enda som påverkar sig är att man har ännu fler reviews att gå på. Ja. Att typ alltså man har ännu fler liksom, riskerar... kommentarer och recensioner att, att vända sig till innan man... Så det är, man, man är egentligen... Ja, precis. Men det är ju den här fear of missing out-grejen. Att ja. folk vill ha grejer direkt när det släpps. Och det för, jag förstår. Jag, eftersom jag har varit så bra nu på senare, mitt vuxenliv, att liksom vänta på spel. Mm. Så har blivit så bra på det. Så jag förstår inte alls längre. Nej... De enda två stora negativa aspekterna jag kan se som är, ja, beroende på hur man ser dem som negativa, men ett är att man sätter ju upp sig själv för en större risk av spoilers ju längre man väntar, givetvis. Mm. Men det gäller ju allt. Och det andra är väl att spelet kan svalna lite. Och du förstår vad jag menar. Um, att när det kommer så är man hypad, man är intresserad, ja. och sen så väntar man ett halvår och så är man så här, men vad fan, nej. Men då har man ju å andra sidan sparat pengarna. Och då var det kanske <laughs> inte så viktigt att köpa det. Så jävla, liksom. jävla gubbigt, men rätt. Liksom. Ja, men någonstans är det ju så. Jo, det värsta är att man, att man inte då är sugen på det och skiter i det. Precis. Men, men det finns en poäng i det. det gör, oj. Jesus Christ. Skål. Helvete. Nu kör vi igång då. Ja. Det där var en bra Faktiskt, plinklång. Liksom. Det borde vi haft som en uh, i, soundbite. I, soundbite i, i podcasten. Men vi så kör det välter tvättställning. Vad fan, du kunde ställa Felix har ställt en jävla tvättställning precis bredvid min plats. Så så får jag rör på mig. Så, ja. precis, ja, du kan ju inte sitta still. Vi hoppar in på min tia då. Min tia har jag valt att bara döpa till uh, Nintendo Maker. Mm. För det får liksom, jag fattar. Ja, det får på mm. något sätt liksom en compass eh, det här. För jag har ju spelat väldigt mycket Super Mario Maker 2 nu. Vad skulle kunna komma? Zelda skulle definitivt kunna komma. Zelda skulle komma och det har ju ryktats om länge. Ja. Eh, att man kan göra Zelda Dungeons. Mario Kart skulle kunna komma. Man bygger egna banor typ. Precis. Fast det snarare inte bara skulle komma som en extra del i ett ny, nytt Mario Kart. Ja, eh, vi kan ju också kanske Kirby skulle man kanske kunna ja, använda av. Eller Yoshi, Yoshi's Island, sådana typer av spel. Ja. Donkey Kong. Såklart, Donkey Kong Country, Maker, typ. Hur man nu skulle göra det, det skulle vara mycket svårare, tror jag. Eh, men det är det här Maker-säljargumentet liksom, som jag inte alls var intresserad av innan jag faktiskt spelade Super Mario Maker. Mm. Eh, och återigen, alltså, full disclosure, jag gör ju typ bara Mario 3 och Super Mario World-banor. För att jag är inte så förtjust i de andra. Och super, första Super Mario också, såklart. Eh. Det, det är nice, för jag, menar, jag har känt dig väldigt länge. Mm. Jag har, inte, jag har inte stött på så ofta din kreativa sida. Liksom. <laughs> du har inte varit så här konstnärs... Nu ska jag måla lite. Nej, jo, jag är det, det här är liksom så. första gången jag hör det, att du tycker det är kul. Det är samma med... Eh, det var något annat du gjorde nyligen som var lite... Ja, vi snackade om det här Bridge Builder. Liksom. Ja, just det. Mm. Det är också lite så här kreativ... Ja, det är ju inte, egentligen inte, det är väl mer pussel. Men... Jo, det är det ju. Men de är ju ganska closely connected. Liksom. Jag tror att det är många som dig som... Liksom har som, inte brukar ha så här creative outlets mm. som det här spelet liksom helt plötsligt tilltalar. Även om man inte tidigare känt att man skulle vilja bygga banor i spel. Liksom. Nej, precis. Och, så, och Mario Maker har ju sina problem. Alltså spelar andras banor är ofta ett helvete. För folk är värdelösa att bygga banor. Liksom. Så oftast blir ju skit. Mm. Uh, kan men man betygsätta dem typ? Ja, du kan bara säga bo eller hjärta. 
Det är ah, typ okay. det man kan göra. Men... Alltså går de upp eller ner i någon rank? Ja, ah, jag tror det. Okay. Sen mm. finns det ju några som är skitduktiga på det här som är liksom kända i communityt såklart. Mycket speedrunners till exempel. Ja, ah, jo. Um, men bara sitta och bygga banor, det är liksom... Jag hade mer det på avslappnande tror jag. Ganska mm. högt upp, typ som min tvåa. Det är jävligt avslappnande, jävligt kul. Och jag skulle vara... Om Nintendo annonserar en maker av något slag, då skulle jag nog ändå vara där. Jag skulle vara där och kolla, jag skulle vara där och liksom, är det framförallt om det skulle vara liksom ett nytt Mario Maker, men även om det skulle vara en annan typ av Nintendo Maker, så skulle jag vara där och kika liksom. Ja. Man, man, jag är intresserad. Om, de, om jag, jag plockar upp det de släpper så att säga. Jag tänker att... Att skapa typ en dungeon till, till Link to the Past skulle ju vara jävligt roligt. Ja, och det här finns ju i... Okej, nu är en stor nyckel här, den ska gömma där borta och då måste man ha det där förmo- liksom förmågan för att ta sig dit. Typ, och... I i uh, remaken till Switch, um, Link's Awakening, där finns det ju där man kan göra små dungeons. Det är väldigt begränsat, men det mm. går ändå att göra liksom dungeons. Och bara det är ganska kul, trots att det är jävligt begränsat och inte så bra, så är det fortfarande kul. Så att ett riktigt liksom... Mm, mm. Uh, det skulle vara jävligt coolt faktiskt Så Nintendo Maker är min pass med 10 Och vi drar igång såklart som vanligt Med Koji Kondo Från Yoshi's Island Athletic. Inte team, som jag sa av någon anledning. Athletic theme från Yoshi's Island. Av såklart. Jag tänkte inte ens på det. Men nu kommer jag ju lyssna med. Nu kommer jag lyssna extra noga när jag, när jag går igenom avsnittet. <laughs> det är svårt med det, va? Ljudet. Ja. Äh, min tia. Mm. Nu jävlar. Okej, okay, det här blir lite tråkigt för det är kanske är en studio som ingen har hört talas om. Men jag kommer förklara. Äh, min tia är nämligen Ironhide släpper ett nytt spel. Och det är en liten studio från typ Uruguay eller någonting. Paraguay eller Uruguay. Okej. Okay. Som bara gör, i stort sett bara gör Tower Defense-spel. Och det är de som gör mm. de här Kingdom Rush-spelen. Ja, 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 ja. Okay, som också ja. blivit precis ett brädspel då. Mm. En Kickstarter för ett brädspel. Och alla Kingdom Rush är de bästa Tower Defensen. Förutom då liksom Plants typ. Mm. Som finns på mobil. Och de kostar 30 kronor. Så att det är inte så mycket att förlora. Pengamässigt. Och där vet jag, jag har kört alla fyra. Tre gånger om. Alltså varje spel har jag liksom varvat tre gånger typ. mm. Och, alltså, ja, jag är hundra procent säker på att när de släpper ett nytt Tower Defense Eller en släpper ett nytt spel Som mm. kostar i så fall 30 kronor Då är jag där liksom. Men gör de bara mobilspel? Ja uh-huh. Och de, de har någon grej De, de är väldigt de, Det är mycket så här, du vet, de har mer roliga typ Popkulturella referenser Och du vet, gubbarna skrik, 
det är lite så här meme-kultur ja, fast det är inte, okay, inte så okay. farligt det låter hemskt nu när jag säger det ja det gör det verkligen ja, men typ att någon så här gubbe skriker arrow to your knee eller någonting ah, när, man, ja. när man bygger ett pilbågstorn liksom I would put an arrow to ja men det är lite sån här det är ett meme och lite sån här ja. inside jokes inside jokes mm. i, om hundra miljoner olika spel men spelen är så pass jävla bra de är så jävla slipade tower defense spel och de är svåra som fan och man måste verkligen ja man måste verkligen tänka strategiskt och sådär. Så att, ja, jag älskar dem. Alltså Ironhide mm. har blivit min sån här... Det är, liksom, jag kollar, det är den enda studion jag faktiskt kollar ibland på Play Store. Har de, har de ah, släppt okay. något mm, nytt? Mm, har de släppt mm. någon film? Har, kommer de något nytt spel snart? För de släpper ett spel typ så här varannat år liksom. De släpper så ofta ändå alltså. Ja, de har de här fyra. Och sen har de en typ en Starcraft. De har tagit den motorn och gjort typ som ett Starcraft-spel. Att man har en bas som man bygger. Och, okay. och kan liksom klicka på enheter och gå med dem själva typ och bygga kanontorn och skit och så ska man klara olika du vet, ja, men som uppdrag att du ska mm, ta mm, över en bas mm. eller du ska förhålla den här basen i 30 minuter eller någonting mm. och till och med det var skitbra så att, och så har de ett gammalt spel som är dåligt eller inte dåligt men deras första spel de släppte eh, så jag tror, jag tror att det är sex titlar och alla eller fem av dem är liksom superbra och det är de senaste då mm. Så att jag, nej nu, jag har koll på dem mm. Rackarna, mm. så det är min tia Ironhide släpper en ny spel, då köper jag det mm. Det är ingen snack All right. uh, Min plats med nio är Den är väldigt allmän Eller allmän måste man säga, den är väldigt specifik Egentligen trots att den är väldigt allmän Det handlar mer om en game mechanic Eller en sak i ett spel Och om det är någonting liksom, Mechanic wise som kan få mig intresserad Så är det Ett intressant Skill tree slash level up system <laughs> det är ett säljargument för mig För att om det är någonting som jag gillar Skulle det kunna finnas det så bra att du köper spelet Oavsett setting, karaktär Nästan, det är därför det är på min lista Inte helt såklart alltså, jag, jag tänker inte köpa en jävla skitspel och sen så är det liksom Barbies riding experience Precis, och så är level up systemet briljant <laughs> Men jag tänker mig också att om man har ett riktigt bra skill tree Eller skill level up system om man är så pass bra att göra ett bra sånt då gör man också ett bra spel, så att säga. Ja. Och många av spelen som jag liksom är intresserad av, eller har varit intresserad av de senaste åren, de har haft det som gemensam nämnare. Och därför så har jag med det som placering, liksom. <laughs> Doom har ett sånt, har ett skitintressant hur man levelar upp äh, vapen som är jävligt kul och rewarding. Äh, Horizon hade ett bra sånt. Mm, äh, det hade det. Tomb Raider-spelen har haft sådana. God of War hade ett ganska bra sånt också. Uh, där hade vi också med equipment och sånt Men det går in här det, är liksom, det kanske inte är någonting som är nummer ett För mig, därför är det så pass långt ner på listan Men om ett spel ser liksom mediokert ut Men så får jag höra och se Hur level up systemet funkar Och det ser intressant ut Då är jag nästan beredd att betala pengar för det så att, mm, mm. Och det där är ganska intressant För att det handlar ju inte om genre egentligen Det kan ju egentligen vara vilken genre som helst Mer jo. eller mindre så att det är verkligen helt genreoberoende också. Eller temaoberoende. Eller setting. Eller vad det nu än är. Så är det egentligen spelar ingen roll så länge level-up-systemet är bra. Och jag, jag tänkte en del på till exempel Cyberpunk som kommer snart. Mm. Eh, och där har jag gått från att vara skitintresserad för att temat är coolt. Till att vara jättemotiserad när jag har hört mer om spelet. Ja, Men det, det är trist att det har hänt. Men skulle jag få reda på och mera om level-up-systemet. Skill trees och sånt. Då skulle det kanske vända. Där tror jag, det så, tror jag ändå på. Det att de har jag, ett rejält... Ja, man kan nog bli jävligt mycket olika trollkar eller pilbågar där. Liksom. Och, då, och om det är så pass viktigt att det kan vända att jag faktiskt köper spelet då måste det vara med på min lista, tänkte jag. Ja. Så det är min, det är min plats nummer nio. Mm. Ett, ett bra skill tree slash level up system är ett starkt säljargument för mig. Mm. Äh, min nionde plats. Mm. 
Ja, det är ganska, ganska kort och gott. Ubisoft, Montpellier, släpper en 2D-plattform. Mm. Mm. Det är, då köper jag den. Rimligt. Då har vi, då har vi liksom Rayman och så har vi eh, Nia Rayman då på spelen. Mm. Och så har vi det här Valiant Heart som jag älskade. Mm. Eh, och det räcker med att de, de släpper en 2D-plattform. Då kommer jag antagligen att köpa det. Mm. Det är rimligt. <laughs> det, det, det finns ju en del företag kort som och gott, liksom. Vi får se om jag har några, några företag på min, på min uh, lista. Jag säger varken Bulebär. Här var jag faktiskt specifik till genre också. För jag är inte säker ja, på exakt. att jag skulle köpa det, det var det jävla. som var min poäng. Mm. Att om Bethesda släpper ett spel så är jag inte superintresserad. Men om Bethesda släpper ett first person shooter med tanke på Doom, ja. då är jag intresserad. Så det handlar om det också. Såklart. Ja, men precis. Mm. precis. Mystical Ninja, starring Goemon Alltså Goemon Go, Goemon 2 Kanske det var, till eh, 1964 mm. Helvete Det här är den konstigaste låten på soundtracket För att det är den enda som har en tung jävla elitar Och lite mer rock Lite snabbare och rockigare liksom. mm, mm, mm. Annars är det lite mer funkigt Och så här Nintendo-eskt Nästan Kodikon-eskt mm, liksom, mm. Resten av soundtracket Men just den här är jävla Det låter som världens bosslåt jag tror inte det är det. Den heter Gorgeous Musical Castle Part 2. Mm. I alla fall. Så det är väl något typ sista slottet man är inne i och ska döda bossen eller någonting. All right. Uh, vart är vi ens? Jag har redan tagit bort vad fan vi är. Din åtta. Uh, ja, just det. Min åtta är, det här är väl att svära i kyrkan, på säga. För det, det har inte gått så bra på senaste tiden. Men jag skulle likförbannat. Med tanke på att det är... Du har hopp alltså. Ja, men det är ett av mina favoritspel. Topp tre mina favoritspel. Uh, skulle det släppas ett 2D-Metroid så skulle jag kolla upp det. Ordentligt. Uh, 
Ja, du din jävel, du har ju en Switch. Det har ju inte jag, ja, så jag kan inte riktigt ta med Switch-grejer. Äh, om mm. det släpps. Mm. Äh, drömmen vore ju att det släpptes till, till Playstation och Xbox också, men, men det kommer ju aldrig göra. Men alltså, Other M var ju en jävla besvikelse. Metroid Prime-spelen är ju kul, men det är ju inte Metroid riktigt Nej. för mig. Men remaken på tvåan till 3DSen var ju ja, ja. jävligt populär. Liksom. Men är så, inte vi kört, jag vill inte ha en remake. Och jag har ju spelat nu Fusion och Zero Mission till Game Boy Advance. Nej, nej, men jag menar hur många har spelat tvåan på Game Boy? Nej, sant. Return, Return. Alltså, du har, nu har jag för gjort det, men det är inte många liksom. Nej, och, och grejen är att det är inte, jag är inte ute efter någon remake eller någonting. Jag är inte ute efter någon reboot, utan jag är ute efter ett nytt Metroid-spel. Ett snyggt 2D-Metroid. Mm. Um, och jag skulle nog säga att om det inte var katastrofrecensioner, om, även om recensionerna skulle vara så här, Meh, det är typ som Super Metroid men inte lika, då skulle jag ändå köpa det liksom. Ja. <laughs> Förstår du? Ja. Så det, det är med på listan inte bara för att det är liksom ett säljargument. Det är också att det skulle nästan, alltså 99,9% skulle jag köpa det. Oavsett. Och åtminstone prova det. Ja. Verkligen ge det en chans. Och tänk dig liksom ha liksom i, i bloodstained grafiken, förstår du? Fast mm. lite snabbare lite bättre, ja, förstår du? Det skulle vara drömmen ändå. Ett, ett 2D Metroid. Och jag kan tänka mig att kommer ett nytt Metroid så kommer det bli ett, en first person shooter. Eller någon form av 3D-variant antar jag. Ja. För de har ju verkar över jätte och gått till Metroid Prime-serien. Men, men eh, jag skulle vara där. Jag skulle vara där och på en gång. Nosa. Absolut. Mm. Och om inte annat så skulle det ju vara för musikens skull. För musiken kommer ju bli bra. Till ett Metroid-spel så blir det bra musik. Så är det bara. Så att varför inte då? Låt vi inte tro att vi har spelat. Konstigt nog. Main theme från Super Metroid. Av Kenji Yamamoto. Fullständigt orimligt om vi inte har spelat den här låten. Ja, faktiskt. Men vi har ju sedan spelat uh, typ varje låt från den soundtracken. <laughs> Fan vad fint. Både, nu har vi kört både liksom, ja, Kenji Yamamoto och Koji Kondo. Mm-hmm. Det är Nintendos liksom. Det kommer fler stora namn kan jag säga längre fram på min ja. liksom. mm. Min åttonde plats. Uh, tråkigt så jag kör en kort... Uh, mitt favoritbrädspel heter Brass Birmingham Och det är ett spel där man säljer kol och stål mm. I 17, eller 1800-tals 
början av 1800-talet, mm. slutet på 1700-talets staden Birmingham. Liksom. Mm. Det låter ju inte kul. Nej, men det är nog det enda brädspelet jag skulle ge en 11 av 10. Det är alltså mitt högst rankade. Ja, du älskar jag, jag gillar det också. Jag, jag tror att jag har rankat det 10 av 10. Det är ett extremt bra spel. Ja, och jag, eh, jag spelar många brädspel på mobil som släpps på Android. Och Brass Birmingham är ett perfekt... För det skulle jag ändå så här... Det tar lite tid att sätta upp och det tar typ två timmar att spela. Mm. Så det är ändå lite jobb och man måste planera lite. Man måste ha tid och man måste ha tre personer och mm. sådär. Mm. Men skulle det finnas mobil så skulle jag köpa det direkt. Mm. Och då skulle jag sitta och spela det bara lite så här. När jag är tråkigt i soffan så skulle jag köra igång en match liksom. Var det här med på, ditt, på din önskespelslista? Nej. Nej. Nej och först, först tänkte jag vara lite mer obskyr och säga bara en typ av genre. En brädspelsgenre. Mm. Eh, för alltså, det, det finns ja. spel som man brukar kalla för eh, multiplayer solitaire i brädspel. Och det är mm. spel där man egentligen bara spelar med sig själv fast mot andra mm-hmm. så man har liksom ingen riktig koll på vad motståndarna gör för att man har kul man skulle kunna, kunna jämföra med typ om man skulle dra det till tv-spel skulle man kunna typ jämföra med typ Red Dead 2 online för att du egentligen bara du håller på med din grej och du skiter egentligen vad andra människor gör mm. det är inte som ett, det är inte som ett jag menar, motsatsen till Street Fighter där du är två personer som ska spöa varandra liksom. jo, exakt, exakt. där allt motståndarna gör spelar roll för mm. dig men det här multiplayer solitaire här det är mer att av spel där man bara sitter och spelar med sig själv för att man tycker det är kul. Det, och... det är ett pussel som man lägger bredvid varandra typ. Alltså, <laughs> exakt, typ exakt. Så. Och sådana här... spel gör sig väldigt bra på mobil. För det att där skiter man i motståndarna utan man vill bara sitta och spela spelet liksom. Absolut. Och jag, jag tycker ändå att alltså, sådana här spel får ofta ganska mycket kritik inom brädspelsgenren också. Mm. Alltså, ja, för att det, det är för lite player det, interaction. Precis, det finns ingen player interaction och det känns det spelar ingen roll vad någon annan gör. Men det finns fortfarande värden i sådana spel. Mm. Tycker jag. Alltså, och min, två av mina absoluta favoritspelare är ju Brass Birmingham och eh, Orleans. Ja. Och båda de är ju ganska mycket att man sitter med, sin egen, med sina egna problem och sina egna tankar. Ja. Och sen Fast så, det, ja, ja. Jo, egentligen inte Brass skulle jag vilja säga. Det är jävligt... Nej, kan man, blocka, man kan ju blocka varandra och någon kan göra någonting för en. Men det, du kan ju liksom inte uttryckligen byta någonting med någon eller förstöra någonting för någon. Nej, så. det är mer att det förändras bara. Liksom. Precis, Hur... att gamestatet förändras. Ja. Men, men som du säger, sådana här typer av spel funkar Extremt. Typ Rolling Rights, till exempel Jatsy är ett sånt spel där man skiter fullständigt i vad motstånd man gör. Ja, exakt. För på sin tur gör man bara sin egen grej. Liksom. Och det behöver inte betyda att det är dåligt. Nej, och det är ju skitsamma om du har fått en Jatsy. Det kan inte jag påverka. Och det, på, det är inte som att du då kan typ ta en tärning av mig eller någonting. Nej, det, precis. Det, är bara, det händer något bra på din tur och nu är det min tur att spela. Det finns säkert Jatsy-spel som har sådana. Att man ja. vet, kan så här, förstöra för andra och så här, du vet, gör att, ändra tärningar. Jag har att det bästa sättet att spela Jatsy på är att köra triple, triple Jatsy. Att man kör tre tre papper samtidigt. Mm-hmm. För då har man tre, alltid tre öppningar. Man har lite mer valmöjligheter då. Ah, att liksom, okay, okay. Så man behöver inte, för du vet ju själv den här känslan i Jatsi när man måste bränna liksom. Mm. Ja, men då bränner jag det på fem Chans, år. Ja, liksom. precis. Um. Ja, men efter chansen är slut liksom. Mm. Men om man har tre bränder, då ska det tydligen bli mycket mer dynamiskt. Då kan man liksom få de här. Då kan man ah. verkligen satsa på att få en Jatsi eller, ja. Sådär. Rimligt. Det var, ett, det var ett jävla hushållstips ja, ja, det var min åtta, Brass Birmingham världens, Enligt mig, världens bästa brädspel Det skulle jag spela på Android om det kom All right. Kanske tråkigt, men det blir bättre längre fram Blir det verkligen <skratt> ja, Min person med sju kommer komma längre upp på din lista Jag är 99,9% säker på att det här är på min, Din sju kommer komma högre upp på mig Ja, absolut okay. jag, jag är, är nästan där och säger att det här kan vara din etta Eller din två. Mm-hmm. Det är en person, och det är Fumito Ueda Oj, ja, nu. Uh, Fumito Eda är min plats nummer sju. Uh, han, har ju, han är ju ansvarig. Hur mycket 
det här är jävligt intressant. Hur mycket behöver han vara... Det räcker med att hans namn står på lådan, typ. Det är, nästa, det är nästan så för mig. Det, det är ju därför jag har på sjunde plats och inte högre upp. För att jag, alltså Shadow är ju mitt... Just nu i alla fall är det mitt absoluta favoritspel genom alla tider. Det, mm. det är plats nummer ett, liksom. Shadow of the Och det, det är så mitt favoritspel så till den milda grad att jag knappt får nämna det i den här podcasten. Liksom. Så nu, kommer jag, nu kommer jag inte säga det namnet igen. För det är så jävla långt in i mitt vitrinskåp. Men jag var ju inte lika imponerad över um, The Last Guardian. Även om jag tycker att det är bra, så det är inte i klass med det andra spelet, det som inte får nämnas. Och sen har jag aldrig varit ett icke... Jag tycker icke är coolt, jag gillar icke som koncept. Men det är ju mittenspelet <laughs> som jag inte får nämna vid namn, uh-huh. som är min favorit. Så att, och, du, äm- och du är ju full av skit här, men visst... Vi... Men även om han... Alltså, jag vill ju gärna se först hur, hur det kommer att liksom fungera innan jag skulle blindt köpa det. Men som du säger, det skulle räcka med att han står att han är tredje person <laughs> på listan. Liksom, <laughs> eller att han är producent eller någonting. Ja, precis. Det, spel, det skulle inte spela någon om det står produced by eller lead design eller du vet, story eller någonting. Nej, För mig tror jag att det skulle räcka med att ah, han har varit inblandad. Han har glidit runt på kontoret och ja. haft åsikter. Då Technical kommer, advisor. Liksom. Det kommer bli bra. Liksom. Ja. Så Fumito är där, han är ju ett av de få namnen um, som jag skulle reagera på direkt. Ja. Om det nyheten skulle komma, Fumito är där och jobbar på ett nytt spel, då är jag där och kollar mm. allt. Liksom. Ja, men um, faktiskt. Och det är ju ett på gång, det har varit tisat så länge nu. Sen i januari va? Kom första... Eh, bilden där, på den stora handen. Ja, någon stor troll typ. Ja, det var någon form av trollhand tror jag. Eh, sen har vi inte hört så mycket mer därifrån. Men som sagt, jag följer ju min intresse. De blev ju köpta av någon stor studio, nu har jag glömt. Eh. Timiko? Mm. Mm-hmm. Det har jag missat. Som, jag såg någon trailer på det, de hade köpt typ flera olika små, mindre studios. Uh-huh. Bland annat de. Och den här, men det, är inte, det behöver inte vara negativt. För hela deras grej var att vi vill bara att de ska kunna fortsätta göra precis det de gör. Liksom. Ja, att de ska ja. ha manpower och pengar till att göra exakt det de vill göra. Mm. Så det är inte så här, ja, vi, vi kommer göra så att de måste göra ett GTA istället för det för mitt vill. Nej, liksom. nej. Men det var ett japanskt? Det, det väl, ja, nej, det var ett amerikanskt. Det var någon stor studie. Mm. Jag glömt. Det var inte Activision, men det var någon sån här... Det var inte EA och inte Activision, det var inte uh, Square Enix eller Blizzard, utan det var någonting liknande. Liksom. Okay, okay. Mm. Men jag, det framgick i alla fall i trailern, nu vet jag inte om de är fulla av skit, men att de, de, de köpte de här företagen just för att de, de älskade deras spel och ville se mer av dem bara. Liksom, att mm. de ska få göra det de, det de är bra på och det de vill göra. Jag hoppas att det blir så också. Mm. Mm. Ja, men för så jag tror att de har lite mer säkerhet nu, även om de har ju skit mycket pengar. Så blev ju, du vet, Shadow blev ju Eller äh, Last Guardian blev ju Kaos i produktionen Ja, det blev det verkligen, verkligen Så det är väl det då, att de vill att de ska kunna Faktiskt sätta sig ner och få klart spelet ja. i tid och sådär. Hoppas att det blir så Ja, verkligen äh, Det var din Sjua, sjua det var min Sju mito Sju, sju mito ueda liksom mm-hmm, mm-hmm. Äh, Min sjua ett action-RPG där man kan odla tomater. Klart, slut, hej då. Liksom. <laughs> Ett action-RPG alltså? Ja, men Stardew Valley, Harvest Moon-stilen. Liksom. Mm. För det är ändå, om man... Om man ja, genre bestämmer det så är det ju ett action-RPG. Mm. Du, har liksom, du har skills, du går runt och du vet... Ja, du blir bättre på fiska eller whatever. Liksom. Och sen får du göra lite vad du vill. Mm. Uh, ja, gud. Jag vet inte. Det är det bästa jag vet. Typ. Det är liksom... Kommer ett nytt sånt så är jag där. Liksom. Mm. Det, är inget, det är inget snack. Men då vill jag också att man ska kunna odla för sina jävla tomater. Mm. Det är, det är tomater specifikt. Nej, det är en metafor. Mm. Men, men du, fat, du ja, fattar absolut. precis vad jag menar. Det är liksom, eh, 
Där, där man inte ska döda folk eller lära sig nya svärdskills utan där du bara ska fucking odla tomater. Det blir odla bättre tomat. att odla tomater liksom. Ja. Mm. Plocka de där röda saftiga rackarna. <laughs> det kommer ju ett nytt till Switch eh, som, jag tro, som jag tror kan bli världens bästa spel. Men vi får se. Nu har jag glömt vad det heter. Eh, det, släpps, det visades inte ens på Nintendo. Nintendo hade ju en sån här online-konferens. Just det. För att det släpptes bara... Det, jag vet inte, det ska inte bara släppas i Japan, men det visades på deras japanska line ah, okay, Men okay. inte på den ja, engelsktalande liksom. Mm. Och det är nog spel med världens coolaste fight-system. Det är nog en liten söt tjej. Det är det så, inte manga, men det är någon sån här liten Nintendo-eskt mm. gullig gubbe liksom. Det är världens coolaste fight-system där du liksom hoppar runt och typ kan, du vet... Lite Demi Cry, du kan slå upp en fiende och sen hoppa upp och studsa på ja, den och slå... Fan, det här... Vad fan är det kasta här? Kasta sten i arslet på... Ja, det här låter bekant som fan. Och sen resten av spelet är tydligen att man odlar skit. Att man har någon jävla trädgård och håller på att odla <laughs> grejer. Okay. Och det bara var någonting och så är det jättefint. Det ser så här, du vet, drömskt, du vet, trollskog ut mm. liksom. John Bauer typ ah, ja, ja, Och det ser så jävla bra ut Jag tänkte, har det här liksom bra musik Och, bara, och det här odlingsgrejen är kul Då är det här, ett, det, är ju, det kommer jag nästan köpa en Switch för mm. Så coolt såg det ut Nu minns jag inte vad det heter Jag tror att det heter någonting med Princess Princess bla 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 okay. Något namn kanske Princess Amaras trädgård eller något sånt där hmm. Ja, det, det ska vi kolla upp efter. Alltså, om ett spel är en konsolköpare så att säga eller en konsolsäljare. Och det är Nintendo som Då säger du ju någonting också. om, ja. Och det känns som att det, det såg helt nytt ut när jag såg det. Alltså det såg ut som någonting som ingen, ingen gjort förut, liksom. Mm. Riktigt. Ja, nej men det var min sjua. Uh, action RPG där man kan odla tomater. Klart jävla slut. <laughs> Sen plockar de med jävla röda små... Jävla dunka dunk det blev. Mycket sidechain. När du vet ljudet, när basen slår så sänks resten av eh, resten av kanalerna. Så det blir som en sån här gungande takt i hela låten. Låten heter Skybridge av Jay Kaufman och den är från Shantai Half Genie Hero som är det fjärde i serien kanske. Mycket stora kompositörer idag. 
<laughs> det är jävla gröt av bra Jag tror att det är mitt bästa Nu har jag tre låtar kvar Jag tror att det är de, jag tror att det är mitt bästa musikavsnitt nästan. Ja, Jag har ju två ganska stora kompositörer kvar Att spela låtar av eh, Och en av dem kommer nu På min plats nummer sex Som är eh, det första av två eh, HD remakes på min lista Och jag tror att det här var med på min eh, Önskespelslista Jag är ganska säker på det Och det är ett spel som Uh, har allt. Det är ett av mina absoluta favoritspel. Lätt topp 10 genom alla tider. Det är lite underskattat och det är bortglömt. Och tyvärr så har grafiken inte åldrats med värdighet. Så det skulle må bra av en upptutschning så att säga. Mm-hmm. De får gärna inte röra någonting annat än grafiken egentligen i det. Uh, så är jag nöjd. Och så att det blir tillgängligt på PS4 eller liksom nästa generations konsoler framförallt. Så att det blir lätt tillgängligt för fler. Och det är en HD remake av Squares uh, Vagrant Story. Just ja, väldigt bra. Ja, men det, det tror jag på. Det, det skulle, jag, det skulle jag också vara direkt. Ja. Alltså direkt, verkligen. Och den har ju den här sent 90-tal, tidigt 2000-tals Playstation-grafiken på gott och ont. Mm. Ehm, väldigt polygonigt. Och inte dålig på något sätt. Och det, atmosfären och omgivningen och sådär är ju ganska bra. Ganska cool. Så här, den har de här textbubblorna som ser ut som serie. Precis. precis. Och så här. Den har ganska cool estetik. Ja, art directionen är ganska bra i det. Men, men tekniken fanns inte riktigt där för att få det att bli riktigt snyggt. Man tyckte det var snyggt då. Man, man undrar ju hur hon ska göra hans hår. För han har ju så stora flätor. Gravity-defying. Ashley som huvudkaraktär heter. Men det är ett av mina absoluta favoritspel. Och även om jag är ganska mycket emot olika typer av HD-remakes och sådär. Så det var Nej, bra. Sign me up, för fan. Men jag skulle direkt liksom. Mm. Eh, om de skulle bara, bara snygga till det. Det behöver inte ens vara mycket. Jag är, så, jag är så jävla sugen på att testa det. Jag har testat typ en timme. Det är så jävla bra. Ja, och, och, och det var ju precis. Det var, det, det var ju lite så här motstånd. Mm. För att det är lite gammalt och man måste save och loada ett minneskort och skit. Mm, mm, mm. Och jag tror att det lilla, lilla motståndet... Nu säger jag inte att det, spelet... Det finns inget dåligt med det, men jag vet att man måste spela mer. Det här är som dig och mm. uh, Ico och uh, Guardian. Mm. Att man måste bara spela... Man måste ta igenom sig den här första liksom, tråkiga timmen eller någonting för mm. att det ska liksom öppnas upp, typ. Och jag tror att den lilla pushen såg det bättre ut och var snyggare och hade du vet, inga loading-tider och sådär. Mm. Det skulle ta mig över den tröskeln och då skulle jag helt plötsligt köra igenom hela jävla spelet och älska det. Typ. Och det är ju också, grejen med Vagrant Story är också ett problem med det att det har en väldigt jävligt, en jävligt high liksom, vad ska man säga, barrier of entry. Det är liksom, som du är inne på, det tar ett tag när man kommer in i det. Men det är också ett spel som inte håller dig i handen alls. Nej, men alltså det... uppgraderingssystem och fightsystem det är så jävla mycket du får lista ut själv mycket trial and error liksom uh, och det var jävligt svårt för mig då uh, när jag spelade det sist, det måste ju ändå vara tio år sedan jag spelade det sist, kanske mer och när jag spelade det första gången, vilket nu är typ 20 år sedan, så alltså det var svårt, det var då då var det det svåraste spelet jag någonsin hade spelat så att det är ju verkligen problematiskt, och jag men en remake visst gör en, du vet, en svårighetsgrad som är lättare en som har mycket tutorial och så skit och sen har du en som bara är originalspelet och snyggt. Upp, mm. Upphottat liksom. Du behöver bara snygga till linjer. Det är det ni behöver göra. Och släppa det på en modern konsol. Så ja. jag är nöjd. Um, och återigen, uh, man som vi pratar ofta om som musiken, det är Vagrant Story i Hitoshi Sakimoto. Så att vi ska göra lite, få lite Sakimoto up in us här. Ja, det är... Uh, från Final Fantasy 12. En av de väl, väldigt, väldigt många bosslåtarna från Final Fantasy 12. Det här är Fight to the Death.
fan vad fint. Bra titel också. <laughs> Fight to the death. Jag älskar Sakimoto, du vet ni ju alla men, ja. Vem älskar inte Sakimoto? Och FF12, för fan vad det har växt Alltså du vet, eller musiken har växt mm, också ju mer, lys- ju mer jag lyssnar på det Det finns faktiskt på Spotify, ju mer jag lyssnar Ju mer bara så här, oh shit, det här ja, är bra också Och vi var ju Nobu och fanboys Med all rätt, Nobu och Jan Ja, då var ju vi väldigt ledsna på Och så var man sur för att han inte skulle göra musiken Och sen inser man att, jaha, okay, Sakimoto är lika bra om inte bättre <laughs> Det är en annan grej Men det är liksom, det är, det det är ju äpplen och päron liksom. Ja. Men det är, det är jävla saftiga päron när det Absolut. kommer till Sakimoto. Kul att vi nämner honom, för nu är han här igen. Sakimoto? Ja, på min sjätte plats är nämligen... Jag har bara såna, jag har så självklara val så att de, det går så snabbt. Vi behöver inte ens diskutera det här skiten. <laughs> Valkyra 2 eller 3. De släpptes på en skitkonsol. Så kommer de till en konsol jag har. Mm. Så de släpptes bara på PSP. Så släpps det på något annat som jag faktiskt äger. Då kör vi liksom. Mm. Och yeah. du, du vill inte ha någon remake eller remaster, du vill bara spela den. Ettan kan vara mitt favoritspel av all time. Det kan vara topp tre nu. Eh, fyran är helt fantastiskt. Det är inte lika bra som ettan. Eh, och jag vet att tvåan och trean har ännu bättre musik än ettan och fyran. Så att det räcker för mig liksom. Mm. Ja, släpps de här remakes eller whatever. Så att jag kanske spelar dem, då kommer jag göra det. Det här... Det är som Mass Effect. En god vän till oss köpte ju en, köpte PSP begagnat bara för att köra Valkyria 2 och 3. Och det, det är efter en, att ha spelat ettan. Liksom. Är det en konsolsäljare som sagt, då, då är det ett bra spel. Ja, Men det här, det här är ju samma, samma problem, samma princip som Mass Effect. De borde släppa en collection. Det kommer. Ni, det hörde, det här, ni hörde det här först. Jävla vad det kommer komma en, en upphottad Mass Effect 1, 2 3 bundle. Typ. Ja, jag hoppas det. Och det borde de göra med Valkyria också. Släppa allting till, till Xbox Live och Playstation Network. Ettan till fyran. Collection. Ta, fan, ta tusen spänn för det då. Folk kommer ju köpa det. Det är fyra spel. Det, liksom. det är Segas... Det, det är liksom... Det, det har blivit... Det är ju Sega, det är samma studio som gjorde, du vet... Jag vet inte vad fan de gjorde. De gjorde Skies of Arcadia och skit. Just det. Men det här är Segas... Alltså det är, det är större än Sonic. Alltså Valkyrie är verkligen... Det är en jätte liksom. Mm. Ja, jag orkar inte prata. Jag vill inte prata om det. Men <laughs> det är min sexa. Eller jag skulle lika kunna lägga till Eller om de släpper en uppföljare Om de kör en femma då är jag där direkt det, mm. Jag köper det på dag ett liksom hmm. Fan ska vi ta en paus Vi tar en liten paus uh, Och går från fem till ett i del två Som vi brukar göra Det är väl enklast ja. Häng med vet jag Häng med Yeah, check these uptop murderers Snowy in the bezel as the cloud merges FBI trying one word with this kid who pulled out Bust the shot up in the beacon Catch me in the corner not speaking Crushed out heavenly Eugene rocked the sweet daddy long Fock mings Shaking the broccoli while he's look stinky With his man straight from Raleigh dorm He recognized Kojak I slapped the five master killer Cracked his tiny form 